0: Die Häufigkeit war es eigentlich, äh, erst waren es nicht die Rohstoffpreise, die durch die gegangen sind, dann war es praktisch die tolle die, die Personalkosten, die unverhältnismäßig gestiegen sind und dann praktisch ist obendrauf noch die Energiepreise gekommen. Sein Tag beginnt schon mitten in der Nacht und das fast das ganze Jahr über. Heute haben wir einen echten Meister zu Gast, einen Bäckermeister. Herzlich willkommen bei, äh, wie jetzt? Der Talk mit Thomas Kurz.
1: Bitte lassen Sie die nicht unbeaufsichtigt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des PZ-Podcasts, äh, wie jetzt? Der Talk Talk. Heute begrüße ich einen Gast, bei dem ich vor etwas mehr als 13 Jahren zum Frühstück eingeladen war. Dienstlich natürlich. Für eine Folge des Frühstücksfernsehens auf PC News. Ein bisschen schäme ich mich jetzt deshalb. Denn äh, bei meinem Gast saß ich damals vor einem Berg frischer knuspriger Brötchen und der Kaffee dampfte. Alles, was mein Gast gerade vor sich sieht, ist ein großes Mikrofon und ein Fläschlein Wasser fürs gelegentliche Nachölen der Stimme. Kauen geht halt nicht beim Podcast. Aber weil er weiß, dass es bei uns etwas anders zugeht, hat er selbst etwas mitgebracht. Und daher freue ich mich auf das Gespräch. Mit dem Obermeister der Bäckerinnung Alpneckar Nordschwarzwald, dem Knittlinger Gemeinderat und ersten Bürgermeisterstellvertreter und dem leidensfähigen VfB Stuttgart-Fan Martin Reinhard. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ich hier bin. <lacht> Sorry, dass wir hier auf Brezeln und Laugenweckle verzichten müssen. Aber um 11
0: Uhr hast du als Bäcker doch sowieso schon das zweite Frühstück hinter dir. Das ist richtig. Das erste machen wir schon im Uhr Und jetzt hinter drei waschen, meistens noch ein stückle. Okay, dann äh, fällt es also jetzt nicht weiter auf, wenn wir jetzt gerade nicht hier ja, das
1: hungrig hat, das den Magen knurren lassen. Ich hoffe, man hört es nicht am Mikro. Du siehst recht frisch aus für jemand, der dann aufstehen muss, wenn sich gerade andere in die erste oder zweite
0: Tiefschlafphase träumen. Hast du da ein Geheimrezept? Eigentlich nicht, das ist man schon gewohnt. Mir steht früh auf. Man sagt immer, die Bäcker sind die Frühaufsteher. Deswegen tun sie manches auch früher erkennen, wie manche andere Leute, die <lacht> länger schlafen. Aber das, da geht man sich relativ schnell dran, das Frühaufstehen. Wann, wann stehst du auf? Ich stehe um halb drei auf. Und wann bist du dann in der Bäckerei? Gut, ich, ich muss nur die Treppe runterlaufen. Also um drei bin ich dann in der Bäckerei. <lacht> und da, der Teigmacher fängt bei uns schon ein bisschen früher an. Der mhm. fängt um halb zwei an. Und dann kommen sie PHP, kommen die Leute an kommen die letzte. Und wann macht Bäckerei auf? Um 5.30 Uhr fangen wir mit dem Hauptgeschäft, okay. weil wir da die erste schauen schon in die anderen Geschäfte gehen, und Fest verkaufen und das Kaffee machen wir am um 7. auf. Das heißt also, wenn die anderen frühstücken, hast du schon das meiste vom Tag geschafft? Das also weißt du nicht, aber schon relativ viel. <lacht> wann, wann schläft dann so ein Bäcker? Wann? Das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe mir schon angewöhnt, wenn es irgendwie passt, wenn der Mittags keinen dann schlafe ich mittags so zwei Stunden. Das passt dann an dem Rhythmus haben wir halt schon gewöhnt und so abends gehen wir ganz normal ins Bett wie jeder andere auch. Okay.
1: Wenn ich mich richtig erinnere, haben wir damals fürs das Frühstücksfernsehen, das war im Oktober 2009, über Probleme der Bäcker gesprochen. Die es wahrscheinlich haben wir heute immer noch gibt. <lacht> Viel hat sich vielleicht nicht geändert. Nachwuchsmangel, dann steht der Rückgang der selbstständigen Bäckereien. Das ist ja auch so ein Ding. Hohe Energie- und Rohstoffkosten gab es damals, glaube ich, auch schon. Ist heute stärker, oder? Ja. Und die Konkurrenz der billigen
0: Aufbackware in den Backshops macht dir da dein Beruf eigentlich noch Spaß? Ja, gut, der, der Beruf an sich, also das Handwerk, das ist klasse, es gefällt jedem. Wenn ihr mit einem anderen Kollegen das, was uns ein bisschen mehr belastet, ist das, was von außen reinkommt, das, was du gerade gesagt hast. Auch teilweise wird alles viel schneller, äh, hektischer. Das ist das, was die Leute und mich auch ein bisschen belastet, und, und, aber rein das Handwerke, Brothersteller, Wecklerhersteller, das ist eigentlich ein klasse Job. Also dieses Brezelschlingen, das, das kannst das, das, so blind? oder? das kann ich blind, das kann jeder blind, aber das ist das, was, 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 warum wir den Beruf gelernt haben, weil das halt Spaß macht. Du kannst auch relativ wenige Zutaten, tolle Sachen machen. Jeder sieht es eigentlich in der Bäckerei, wenn er einkauft, was man Sachen machen kann. Und du kriegst das, das Feedback halt, wenn du was machst im Laden, ob es gut oder schlecht ist, natürlich. Aber besser ist es wenn du gute äh, Kritiken kriegst. Und das ist, wie gesagt, würde ich jetzt in dem Fall so genau wieder machen. Also Brezeln,
1: das habe ich, glaube ich, selber mal ausprobiert. Ach. Jetzt. Gut, sie sind nicht so ganz toll geworden. Gibt es
0: bei dir eigentlich, das fällt mir jetzt gerade ein, Bärches? Berges gibt es bei mir am Wochenende, Aha. also wir so Mohn- und Sesam-Berges, ja. Berges ist ja praktisch der Begriff für so einen Zwei-Strang-Zopf, ja, genau. jetzt wird es ein bisschen einfachlich, aber das gibt es hier, in bestimmten Gegenden gibt das, ja, wie so ein mini hefezopf oder sowas. Richtig, aber der eine macht es praktisch aus um Hefezopf ja. und der andere macht es aus dem Weckteig mit Mohn- und Sesam, genau. aber eigentlich Berges ist eigentlich der Begriff eigentlich für den Zopf, mhm. für die Weil also
1: ich war jetzt schon in ein paar Bäckereien und wenn ich nichts ja. sehe, habe, ich halt gefragt, ob sie sowas sehen, weil ich das mag ja. eigentlich, das, also Laugeweg, Brezeln sowieso, ja. aber ist, aber das gibt es kaum
0: noch, du sagst, du machst es am Wochenende,
1: ja. ist das so schwierig, Es so
0: ist, ist schwierig, aber du, du merkst schon, manche… Äh, da kennen das die Leute überhaupt noch. Das ist das Problem eigentlich, das was mit mir Ältere sage ich mal, für, wir sind damit aufgewachsen, mhm. gerade heut, heute haben wir Flachswickel gemacht. Das, das weiß ich nicht, was Flachswegel das ist. Das wissen die junge gar nicht mehr ist ein Es ist ein, ein süßes Heftalgebäck, relativ. Mhm. Äh, butterhaltig, also richtig schwer, also mhm. nichts mit Kalorien sparen Und dann wird das ein Zuckergold dann auftreten als Wickel. Das ist ein altes schwäbisches Gebäck, das gibt es. ich bin Baden und dann muss es mir kennen sowieso nicht ja, aber, äh, aber, aber das sind so Gebäcke, die man aus der Kindheit kennt, mhm. die jetzt wieder eine gewisse Renaissance sind, äh, aber halt nicht so, dass man sie jeden Tag machen. Wie gesagt, die Flachswickel machen wir Donnerstag, und die Berges äh, gibt es halt bei uns am Wochenende. Guckst du halt da, wo du am Absatz hast. Mhm. Da gibt es so neue Sachen, auch wieder aus dem Späbischen, Allgäuer Säle und so Sachen. Ja, sind Seele, so, das sind so auch. spezielle Sachen, die mhm. machst halt nicht jeden Tag, aber. Okay. Also
1: das mit der Berge, das muss ich jetzt <lacht> <mit's> merken. <lacht> ähm, Spaß scheinen ja auch die Lehrlinge zu haben, wenn sie sich denn mal da durchschlagen, dazu durchschlagen können, äh, Ausbildung zu machen. Wir waren ja zusammen beim. Dampedei-Wettbewerbe im ja, Volksbank ja. aus Pforzheim. Da habe die äh, junge Azubi, also 500 Gramm Hefeteig-Dampedeis. Ja. Jetzt sind die natürlich alle ganz unterschiedlich aussehen. <lacht> äh, und dann muss man die auch noch bewerten nach Kreativität. Das habe ich ja noch hingekriegt. Aber dann Gleichmäßigkeit, was war es noch? Glanz, Schwierigkeitsgrad und Bräunungsgrad. Ja. Äh,
0: ja gut. Das ist ein Dampetai, oder? Ja, sagt, gut der muss halt schmecken, gell? wenn, man, wenn ja. man einkauft und mehr essen, dann muss er halt schmecken. Ja. Aber gerade äh, in der Ausbildung, äh, da versucht man die jungen Leute schon ein bisschen dahin zu kriegen, was, was gut ist, was, was besser aussieht. Äh, man will es auch gleichmäßig haben, das ist auch ganz wichtig. Gerade wenn du jetzt einmal Brezeln machst und, und machst zehn Brezeln und jeder sieht anders aus, dann haben wir schon eine gewisse Gleichmäßigkeit. Das Handwerkliche soll man noch sehen, aber schon eine Gleichmäßigkeit. Und das Kreative, das du angesprochen hast, deswegen haben wir gesagt, wir hatten nicht viel Vorgabe. Wir hatten das Gewicht vorgegeben mhm. und hätten die alles Mögliche machen was vom Ausgarnieren, vom Flechten, äh, teilweise war ich mit Zuckerglasur noch funktioniert. Mhm. Ja, ja, da da ja. wollten wir eigentlich die Kreativität ein bisschen von denen rauskitzeln. Mhm. Also deswegen nicht zu viel vorgeben, die sollten sich selber ein bisschen was überlegen, was gut aussieht. Und dann, wie gesagt, haben wir es dann bewertet. Und so weit sind wir gar nicht gelegen, glaube ich. Oh, da kam dann noch ein Kollege dann von dir. Ja, das das ist der den Brotprüfer. Den.
1: Ja, und der hat ja ums nicht uns recht gemacht. Ja, der,
0: der, war ja, der, der war ja eigentlich der strengste von uns drei, oder? Ja. Ähm, wir haben da ein bisschen Mitleid gehabt mit manchen noch, wo nicht ganz so gut ausgesehen, Aber der hat ja richtig jeden Fehler ein bisschen rausgehoben, gell? Also, ähm wenn ich bei
1: verschiedenen Bäckern einkaufe, schmeckt es ja halt auch verschieden. Also okay. jeder Bäcker hat da doch so seine eigene ja.
0: Vorstellungen davon, oder? Das Dass er so das so macht, oder? wir ja. so, also, äh, wenn teilweise schon Männer von der Innung mal den Goldstoller äh, kreiert, ja. dann hat jeder das genau das gleiche Rezept kriegt Und bei jedem hat es ein bisschen anders geschmeckt. Mhm. Also, äh, wie, du's, wie du dann deine Rohstoffe verarbeitest, und ein bisschen lagerst und so weiter, wie sie verarbeitest, wie es dann auch backst und so, also da kannst du aus dem gleichen Rezept auch unterschiedliche Geschmacksniveaus rauskriegen. Wenn jetzt deine Kunden bei dir regelmäßig einkaufen, müssen sie ja zu jeder sein mit dem. Können ich zu Hause, ja. <lacht> <lacht> Wenn Sie nicht, nicht kommen.
1: <lacht> Sagen die dann auch, äh, ja, also jetzt habe ich schon 20 Jahre das Brot, aber heute hat es anders geschmeckt? Oder, oder, oder kommt, kommt das gar nicht
0: vor? Doch, es kommt auch vor. Letztes Mal, auch mal kommen. Ich weiß es bis heute noch nicht genau, ob es spaßig geworden hat oder erst. Mein Hefezopf wäre ein bisschen arg hell gebacken. Ob das ab Graspreis liegt, <lacht> <lacht> dass man jetzt ein bisschen weniger backen. Das kommt eigentlich schon mal vor, dass man alle Bitsauer ein bisschen heller, wenn es dunkler und so. Aber wie gesagt, das ist Handwerk und wie gesagt, gewisse Unterschiede im Toleranzbereich. Gar kein Problem für mich. Ich bin nach ja, ja schwarzwert in der Anführungszeichen. Das soll natürlich auch nicht sein. Okay.
1: Ja gut, dieser damm wettbewerb das war auch, weil du gerade vom Stollen, äh, Goldstollen ja. sprichst, da gab es diese Stollen- und Früchtebrotprüfungen. Mhm. Äh, und da ging es darum, wie die Früchte verteilt sind und was für eine Konsistenz der Stollen hat und ob man angenehmes Mundgefühl hat. Mhm. Ich habe Nie verstanden. Bei uns gab es immer wieder irgendwo Stolle und Weihnachten von jedem kriegst Stolle.
0: Ich mag das Zeug überhaupt nicht. Ist das. Äh, ja, was, was magst du nicht am Stolle? Alles, nein, alles. 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 alles das. Also kann man mit dir kein Stolle-Geschäft machen. <lacht> no,
1: überhaupt nicht. Ich mag lieber ganz normales Früchtebrot, wie es so richtig schön feucht ist äh. und, und, und man die Früchte
0: rausspringt. Aber. Äh, ja, gut, sagen wir mal so, bei uns, Fremdspanische, ist das Früchtebrot auch verbreitet der Stoller ist sicherlich äh, von der Menge her in, in Sachsen drüber, in der Dresden Stoller, ganz bekannt, äh, die machen ja Unmenge von der, von der Menge her und bei uns ist es jetzt nicht ganz so verbreitet. Aber äh, was, was wir teilweise gehört haben, war, dass das Orange hat, Zitrone das morgen manche Leute nicht so. Mhm. Jetzt Rosinen funktioniert noch so halbwegs und dann versucht man das natürlich, da gibt es so dass man sich so gleich schneidet oder ein bisschen vermalt und so weiter, dass man sich so ganz so arg vom Mundgefühl hat. Mhm. Mhm. Aber, aber es ist eigentlich zum zum so, klassische Stoller gehört halt Rosine, Orange, Zitronen und Mandeln. Okay. <lacht> und äh, es
1: gehören Bäcker dazu, richtig gut ausgebildete Bäcker, mhm. Jugendliche, die das machen wollen im Beruf. Aber wie sieht es da aus? Gibt es da noch eine Klasse in der Alphonskernschule Oder müssen die alle schon woanders sind?
0: Nein, no, Gott, Gott sei Dank haben wir noch. Die, die, die Fleischer sind leider schon weg. Äh, wir haben eigentlich auch die gleichen Probleme wie jede andere Berufsgruppe. Wir sind, sind bei uns nicht länger auf dem Rathaus, in der Verwaltung. Andere Handwerksgruppe, Industrie, jeder sucht Leute. Und so geht es uns natürlich auch und da versuchen wir jetzt natürlich, uns als Bäckerei, da helfen wir auch auf Jungsebene, das attraktiver zu machen für die jungen Leute. Ich habe letztens erst bei mir im Betrieb gefragt, wie sieht es aus, früher oder später anfangen? Schlau war es eigentlich, aber das war das Typische eigentlich, die Ältere ehrlich gesagt, ja noch früher anfangen, dann haben wir bei Feierabend. jetzt die Jüngere, die wollen alles später anfangen. Das versucht man jetzt halt irgendwie auch in den Hut zu kriegen, dass die Älteren in Anführungszeichen mhm. muss ja vorsichtig sein, die fangen dann früher an und die Jüngeren fangen dann ein bisschen später an. Aber da siehst schon, wie es sich wandelt, die alten haben sich schon daran gewöhnt mhm. und die Jüngere, und dann du versuchst ja denen auch entgegenzukommen und dann sagst du, hey, gut, dann fangen die halt später an. Mhm. Und das sind so die Punkte, aufstehbar, ein Problem und das Wochenende bei uns. Ja. Und da versucht man dann auch, dass er nicht jedes Wochenende praktisch arbeiten muss und ausgebildet. Könnt ihr da so
1: austauschen, die, die eine Hälfte schafft an dem Wochenende und die andere an
0: dem? Oder? Also wir, bei uns im Betrieb macht er nicht ein bisschen anders. Die können die sich am Freitag praktisch selber eintragen. Mhm. Und in der Absprache mit den anderen Mitarbeitern, ja, genau. aber wenn da jetzt einer gesagt hat, du, ja, ich Wochenende was vor, kann ich im Freitag frei sein, kannst du für mich einspringen. Das kennen die alles dann neu regeln. Okay, also das, das das ist doch ein Chef ganz angenehm eigentlich, weißt du, wenn die, die das, nicht angeben okay, musst und sagen, oh, regelt es und das hat bisher immer
1: gut funktioniert. Okay, gut, dann hast du auch schon ein bisschen Bürokratie weniger. Ja, das du, ist ja auch so ein Stichwort, oder?
0: Ja, ja äh, man, man kommst
1: man du überhaupt zum Backen oder musst du ständig
0: Formulare ausfüllen? In der Zwischenzeit ist es so, dass ich mir also, mal eine Untersuchung macht, aber bei mir ist es etwa zwei Stunden und Tag, wo ich da im Büro war teilweise nützliche Sachen mache, Rechnungen schreiben zum Beispiel, mhm. aber natürlich auch Sachen ausfüllen muss, teilweise kriegst du Formulare, die, die gar nicht mehr richtig les, lesbar sind für einen ganz normalen Bürger, die musst du dann teilweise weitergeben beim Steuerberater, da kostet du einen Haufen Geld, also manche Sachen kann du schon gar nicht mehr machen. Ich habe es mal gesagt, wenn ich alles mache, dann hätte ich keine Zeit mit zum Backen. Also mhm. mir ist jetzt bei uns in Deutschland so, zu, dass man bestimmte Sachen einfach mal liegen lässt Geht gar nicht mehr anders. Mhm. Wenn jetzt Thema Mehrweg, jetzt müssen wir den Mehrwegbecher anbieten. Ja. Pfandsystem, ich sage, das haben wir eigentlich im Prinzip, also mir auf jeden Fall, aber andere Kollegen auch schon, wenn schon immer einen Mehrwegbecher obwohl und, und praktisch den Eiweg. Aber die Leute sind so bequem, die wollen lieber den Eiweg. Selbst wenn, wenn Mehrweg der Kaffee billiger ist, lange ist nicht zum Eiweg. Okay, aber du musst natürlich das anbieten, nur noch das oder? Äh, oder Nein, ich muss es praktisch anbieten, sobald die praktisch außer Haus sind, die uns sie mhm. es Haus, hauptsächlich der Kaffee, mhm. äh, dann musst du ein äh, Mehrwegpfandsystem anbieten. Okay. Frick. Aber die Leute wollen es nicht,
1: was ja eigentlich Quatsch ist, oder? Du kannst ja das Zeug wiederverwenden, oder, Und dann bringst du das Ding halt nochmal hin. Äh, oder? Ehrlich,
0: aber dann musst du es holen nehmen, musst es spülen, manche spülen es nicht, dann haben meine Verkäuferinnen gesagt, oh, das will eigentlich gar nicht so lange. Ja. <lacht> äh, das machen wir dann auch nicht, wenn es wirklich richtig versaut ist, in Anführungszeichen, nur saubere Gebäcke. Okay. Aber das ist immer ein Aufwand und zusätzlich, äh, wo wir dann äh, als Betrieb leisten müssen, wo man dann teilweise ja, da ist vorhin Personalmangel angesprochen und so weiter, äh, teilweise gerne mit leisten können.
1: Mhm. Gibt es denn überhaupt noch äh, genügend Bäckereien? Ich habe Zahl gefunden, dass von 1988 bis jetzt dieses Jahr oder alle. Äh, Wäre von 33.000 selbstständigen Betrieben noch 9.000 übrig.
0: Das ist richtig. Die das Zahl. ist in Baden württemberg ja? Das ist ganz Deutschland. ganz Deutschland. Du hast ja vorhin gesagt, der Name von der, der Regierung, wo ich mit, äh, Mitglied bin, ist die Alp Neckar Nordschwarzwald. Genau. Also jeder, der Alp Neckar weiß ja schon, dass das ein relativ großes okay. Gebiet ist. Das ist den Schulden eigentlich, dass man immer weniger wäre. Bei den Schuhmacher gibt es ja, glaube ich, sogar bloß noch ein
1: Badewürttemberg. Bei
0: Zum oder? Beispiel, oder, weil oder weil teilweise gibt es halt äh, für das Ganze. Ich weiß ja gar nicht, ob Schumacher noch überhaupt noch, noch jemand ausbildet. Ja, aber, äh, aber, man, aber so schlecht geht es den Bäckern nicht. Nein, noch. nicht. Aber wie mein älterer Kollege sagt, das werde ich nie vergessen: Schuhmacher gibt es bald nicht mehr, aber jeder tragt noch Schuhe. Hm, hm. Und verhungern äh, tut auch niemand, wenn es jetzt ein paar Bäckereien weniger gibt. Also die Versorgungslage ist gesichert. Und wir merken das, die Betriebe wären größer. Also früher gab es viele kleine Betriebe, Meister Ongsell. Die Betriebe sind jetzt eigentlich unheimlich groß. Und die beschäftigte Zahl ist eigentlich relativ konstant bei uns. Ja. Und Umsatz auch eigentlich relativ konstant. Aber die Betriebe, wie gesagt, die wären weniger.
1: Und wenn es dann großbietiger sind, gibt es keine Bärchen? Nein. Ja, um, ja, äh, so,
0: umso größer <lacht> ist es vom Form ja, Uniformität drin. Mhm. Du merkst schon, äh, bei bei McDonalds zum Beispiel, da gibt es halt das. Da kannst du kannst jetzt sagen, ich wollte das oder das dazu. Äh, die Individualität, wo uns eigentlich als Handwerker auszeichnen, die geht eigentlich ein bisschen verloren, umso größer es wird. Mhm. Halt schon, das macht jeder was er will, also da braucht schon ein gewisses System. Das kann schon der andere Betrieb, äh, ich, ich, ist es als bei uns, wenn wir belegte Brötchen machen, morgens. Da kannst du halt sagen, du, ich möchte Wurst drauf, ich möchte Salatblatt drauf, ich möchte Ei drauf, ich möchte Tomate drauf. Das kannst du dann individuell machen. Aber bestimmte Größe bringst du das halt nicht mehr auf die Reihe. Es sei denn, es stehen gerade zehn Leute hinein und warten oder so. Dann wird es ein bisschen <lacht> <lacht> schwierig, weil wenn es jetzt den Chef <lacht>
1: Ja. Okay. Also Individualität, dafür stehen die Bäckereien. Ihr seid auch systemrelevant. Ja, das ist ein
0: ganz kleiner Begriff, gell? Ja. <lacht> den haben wir vorher gar nicht bekannt.
1: Also quasi lebensnotwendig. Das hat man in Corona gemerkt, ne? da war halt die Bäckerei auf und da hat man sich eindecken können mit Nahrungsmitteln und dergleichen mehr.
0: Da war man eigentlich auch, muss ich sagen, recht froh. Wie gesagt, den Begriff könnte mir vorher gar nicht so in Verbindung mit dem Bäckerhandwerk, aber da hat man dann gesehen und das, was mir eigentlich schon länger gesagt haben, gerade in kleinen Ortschaften, eigentlich die Banken sind schon weg, äh, im Prinzip ist alles schon weg, weil wer vielleicht noch da ist, ist vielleicht noch der Bäcker mhm. und vielleicht noch ein Geldautomat, aber ohne Personal. Äh, aber das ist das, äh, was wir nicht nur als Versorger in dem Sinn, sondern auch als sozialer Mittelpunkt. Äh, die Leute, die bei uns sind, sei es im Kaffeebereich oder nur im Verkauf, da ist eine Begegnung, und über Schwätzle das sagen mhm. wir als äh, Und das tut man als unterschätzen. Äh, die Leute vereinsamen ein bisschen. Und, und der, der tägliche Einkauf ist für manche ein Highlight vom Tag. Mhm. Das heißt, äh, ich merke das dann auch, gerade bei älteren Leuten, äh, die wollen wirklich mit, mit unseren Verkäufern reden. Also nicht schon nur Proliberträge und, und Geld drüber, sondern dort noch wirklich äh, ausgetauscht, Mensch, was ist neu ist und so. Und das vergisst man jetzt ein bisschen. Und das Systemrelevante war natürlich, äh, wie gesagt, die Kaffeesäne hat geschlossen bei uns, aber das hat viele geholfen natürlich auf unsere Betriebe. Also das ist der, der größte Teil äh, durch Corona relativ gut durchgekommen. Die, wo halt, die wo drunter gelitten haben, das war die, wo viel Kaffeegeschäft gehabt haben oder mhm. viel Bahnhöfe-Filialen gehabt haben, weil mhm. da ja auch nicht wie viel gegangen ist. Mhm. Viel war Homeoffice. Aber das normale Geschäft über die Theke, das ist relativ gut gewesen. Und deswegen haben wir da eigentlich relativ wenig Probleme gehabt mit Corona. Und die Kollegen sind da, und anschließend mir natürlich auch, relativ gut durchkommen Also, müsste doch die Politik sagen, super sagt, dass es die Bäckerei gibt.
1: Die äh, unterstützen wir jetzt Gerade weil die hohe Energiekosten und die Rohstoffkosten, das Material, alles teuer wird, Du fühlst dich aber nicht unbedingt so als Bäcker, unbedingt jetzt gefördert oder gehätschelt von der Politik.
0: Nein, da, da merkt man die Sonntagsrede mit der Realität, was man uns dann konnte, wird nämlich gar nicht so viel zu tun. Wir waren ja, also das Beckenhandwerk war relativ im Schaufenster gerade was die Energiepreise geht. Die waren war Der Beckenhandwerk. In, in der Backstube ist relativ
1: warm gewesen. Also ja, ja das, ist, nicht so das ist gut war. obwohl wir
0: <lacht> keine Heizung <lacht> haben, gell? Also Abwehr mit dem Backhof. Aber wir haben uns immer als Sprachrohr gefühlt für das Gesamthandwerk. Und so haben wir das auch teilweise dann vermittelt. Mhm. Was wir festgestellt haben, ist, dass einer, jetzt, jetzt kein Politiker, stellen, den machen, aber denen hast du wirklich das Handwerk erklären müssen für was wir Wärme brauchen, für was wir Heizsegel brauche, Ganz am Anfang hat es so geheißen, es wird ein günstiger Preis fürs Heizen. Aber wir brauchen es nicht fürs Heizen, ich brauche es fürs Backen. Mhm. Und da wären wir ja komplett rausgefallen. Teilweise sind Regelungen gewesen, wo nur bestimmte Gewerke gekriegt haben. Also sprich, die Industrie als Krieg mehr, was es nicht kriegt. Und da war eine gewisse Ungerechtigkeit drin. Und das hat man versucht, denen zu erklären. Aber jetzt bei diesen Preisen, wo jetzt die Deckel auch unterschiedlich, Industrie, Handwerk, äh, Industrie gleich im Januar, Handwerk erst im März, da hat man halt nachjustieren müssen. Und da hast du dann gemerkt, äh, dass manche sich nicht so gut auskennen. Mhm. Also das heißt, Handwerk ist der Politiker zu klein? Naja, das ja, das die Stärke vom Handwerk ist ja das Kleinteilige. Mhm. Hab äh, wir haben Treffen gehabt mit in Stuttgart mit einem für Dem haben wir auch gesagt, das Kleinteilige in Baden-Württemberg ist ja weil äh, durch das, dass man die Risiken und die Chancen eigentlich auf viele Betriebe verteilt hat, das ist ja mit das, das der Pluspunkt für Baden-Württemberg. Wenn ich in den Norden gehe, da gibt es riesige Betriebe, sei es Landwirtschaft, sei es jetzt Bäckerei. Das gibt es bei uns in Baden-Württemberg so nicht. Nein, ja, die Lauge weg. Richtig, äh, ja, die noch keine Backkultur, gell? <lacht> <lacht> Sehr fest, meine ja. norddeutschen Kollegen. Ne? Der geht ja. auch freiwillig essen. Äh, ja, aber äh, das ist kleinteilig das, das hilft uns unheim unheimlich viel. Ich sehe das auch bei uns, äh, ich kenne den Landwirt praktisch, wo mein Gerade kommt, ich kenne die Mühle am Ort, wo das ist ein glücklicher Zufall bei uns, dass die Stärkmühle mhm. an Knittling ist. Und dann bei uns, dann, das heißt die Nachhaltigkeit, die kurze Wege etc., das kannst du in einem größeren gar nicht mehr so spielen. Und, und das sehe ich als große Stärke auch. Ja, bleiben wir doch noch mal kurz äh, bei den Energiepreisen. Was kannst du
1: selber machen? Äh, kannst du da was weiß ich? Kannst du da eine ganze Elektrik umstellen auf Solar oder, ja, oder, 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 oder irgendwelche Abwärmen nutzen
0: für was anderes oder sowas? Da kannst du kannst du relativ viel machen. LED hämmer schon umgestellt. Aber äh, ist gerade schwierig, kriegst du keinen Handwerker. Okay. Also ich, ich habe meinen mein Dachdecker gefragt, äh, wie sieht es aus, äh, ihr hättet noch Fläche frei. Ich sage, ja, du bist der 40. in der Reihe. Natürlich also die abgearbeitet, dann das hört man ja auch glatt auf. Äh, wir haben Aber es wäre ein Plan jetzt. Wir, Plan. wir haben auch Plan im Betrieb, dass man die Ofenauslastung erhöht, mhm. dass man eine mehr halbe Öfen laufen lässt und so weiter. Der geht schon, wo wir uns ein bisschen zurückhalten haben, ist in der Temperatur zurückdrehen im Kaffeebereich. Da schlagen zwei Herzen in Brust, auch mal ich, Energiesparer, klar, aber jetzt sollen die Leute die sich ich, ja, bei uns wohlfühlen. Und die sollen bei uns im Kaffee sitzen mit Schal, die sollen sich dann schon wohlfühlen. Und, sage ich, und Da drehen wir nicht ganz so arg zurück. Okay. Aber ähm, also man muss
1: als Handwerker auch schauen, wie man tatsächlich mit den, mit den Gegebenheiten umgeht. Also modernisieren und. und äh, sich anpassen an die
0: Situation? Gut, ein Handwerksbetrieb ist ein Wirtschaftsbetrieb. Das heißt, er muss Gewinn erwirtschaften, dass er Investitionen tätigen kann. Der muss seine Mitarbeiter ordentlich bezahlen. Sonst funktioniert der ganze Betrieb nicht. Also ist es nicht, wie es jetzt oft vermutet wird, da ist ein Bäcker hin und vorne Frauen, die verkauft. Das sind schon richtige Unternehmen. Und wir merken das an unserer Jugend, die sind da top ausgebildet. Das heißt, die haben nicht nur das Praktische, auch das Betriebswirtschaftliche im Blick. Und anders geht es auch gar nicht mehr. Und gerade Energiepreise, die Häufigkeit war es eigentlich, erst war es nicht die Rohstoffpreise, die durch die gegangen sind, dann war es praktisch durch der Mindestlohn, die Personalkosten, die unverhältnismäßig gestiegen sind. Und dann praktisch ist obendrauf noch die Energiepreise gekommen. Und da haben wir dann wirklich Probleme gehabt. Wir haben immer gesagt, wir stellen Grundnahrungsmittel her. Das heißt, du kannst das nicht immer komplett auf den Preis umlegen, weil irgendwann hast du einen Preis, wo dann sich niemand mehr leisten kann. Hm. Das ist, glaube ich, auch so angekommen, dass du das bei bestimmten Produkten nicht unbedingt immer drauf, drauf, drauf machen kannst, sondern da muss man auch ein bisschen mit viel ran. Das haben wir dann auch versucht, mit zu kalkulieren. Aber die Leute haben, muss ich sagen, am Anfang Fall ein unheimlich Verständnis gehabt. Nur dann irgendwann ist es nicht aus selber merkt, wo sie sparen müssen. Und dann ist es nicht bei jedem eng hm. Wann war dieses
1: Umdenken da, dass man die Bäcker unterstützen muss? Nach dem Augustgespräch, wo du da äh, mit der ja, naja, Bundestagsabgeordnete <lacht> <lacht> organisiert hast oder davor schon?
0: Ja, ja gut, wie gesagt, mir hätte den Termine abgesagt, wenn alle abgesagt hätten. Also,
1: dazu, dazu muss man sagen, du hast alle Landtags- und Bundestagsabgeordneten gehört. Eine Eiklade zum Informationsgespräch, Situation der Bäcker. Zum
0: Informationsgespräch und so weiter. Da wollten wir praktisch unsere, unsere Sicht der Dinge über die Energiepreise darlegen. Zwei haben nicht abgesagt, deswegen gesagt, man bleibt der Termin halt steht. Und die andere haben abgesagt, aus bestimmten Gründen, das ist jetzt egal welche. Und dann war, war dann der Termin und niemand war da. Und äh, ein Kollege vom Stadtrat war noch da und, und die Presse war da und war mir schade, weil man einfach eine Chance vertut, die Dinge vom Handwerk äh, drüber zu bringen. Äh, das wäre mir in, in dem Tag wichtig okay, einfach. Und mindestens im Nachgang auch, äh, durch das, dass ich auch Landesregierungsmeister bin, bin ich in verschiedene Wahlkreise unterwegs gewesen okay, äh, und Begegnungen mit Politikern, gehabt, egal welcher Partei. Da musste man schon viel erklären, wie das funktioniert, wie viel Energie wir verbrauchen, dass man Bagger unkühle und so weiter und was man teilweise ja schon macht, um Energie zu sparen. Also da waren die Gespräche schon wichtig, deswegen wäre das Gespräch mhm. sicherlich auch wichtig. Gewesen. Also in anderen Land äh, Wahlkreise ging es und, und... Na gut, und äh, jetzt. Es ging, äh, teilweise waren es Gespräche nur mit eurer Partei, je nachdem, wo da du da kommen genau, und dann waren es teilweise Gespräche mit dem... Mit Ganze Couleur von der Politik, ganz unterschiedlich, was wir da so äh, erlebt haben. Wir waren im Landtag, äh, wir haben mit Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten gesprochen und so weiter. Wir haben auch mit Oberbürgermeistern gesprochen, weil die immer auch ein Problem kennen mit den Stadtwerken, den hat sie mhm. auch betroffen. Wir äh, hat auch gemerkt, dass da viel äh, Erklärungsbedarf da ist und äh, warum jetzt das Bäckerhandwerk in Anführungszeichen in den Medien nicht immer vorne dran gestanden ist, äh, war halt äh, erstmal, mal, wenn ganz am ganzen Anfang sagen, wir sind Frühaufsteher, äh, deswegen war es uns eigentlich relativ schnell klar, wo die Reise hingeht und dann war das natürlich das Bäckerhandwerk, aber wie gesagt, das hat immer das ganze Handwerk betroffen und wir waren halt irgendwo im Schaufenster gestanden, na klar, aber äh, die Energieprobleme hat das ganze Handwerk betroffen. Hm. Aber inzwischen hat es sich das etwas beruhigt. Hat beruhigt nicht. Ne? Äh, das so, haben so unterschiedliche Auswirkungen. Äh, mhm. Je nachdem, was für ein Medium du hast, hast du Gas, Heizöl oder Strom. Und was auch noch dazu kommt, das haben wir aber auch immer gesagt: der, der noch all die Verträge hat, der ist nicht auf der sicheren Seite, noch zwei Jahre etwa. Die, die aber keinen Vertrag mehr haben, die haben auf noch äh, Faktor 8 bis 10 mehr Energiekosten gehabt. Und das konnte die Kollegen nicht mehr umlegen. Aber das
1: Bäckersterben hat es jetzt
0: nicht unbedingt beschleunigt oder kommt es erst noch? Ja, Bäckersteiger hört sich immer blöd an. Die, die Bäcker, ja, soll, die Bäcker, die, die Bäcker sollen lang leben. Ja, von 33.000 auf 9.000? Ja, die Betriebe wären weniger. Oder? Ja. Die Bäcker sollen ruhig noch leben. Also die selbstständigen
1: Bäckereibetriebe, <lacht> ja. Du siehst ja auch noch fit aus. Ja, aber trotz deiner 60er, ja. oder?
0: 60 war es jetzt. Diese. 60, genau. Also. Die Betriebe. Gab es gab einen Effekt in dem Sinn, wo wir gesagt haben, wir gehen in zwei, drei Jahre in Rente, die das dann vorzogen. Mhm. Also wir haben etwa zwei bis drei Prozent je, je, pro Jahr, wo wir Betriebe verlieren. Ich habe jetzt die endgültige Zahl nicht, aber es hat sich zwischen fünf und sechs Prozent. Und das ist dieser Effekt, dass man gesagt hat, na ja gut, dann höre ich jetzt auf, bevor jetzt irgendwas die letzten 200 Geld vernichte mhm. Wie sieht es denn bei dir mit der Nachfolge aus? Also, äh, äh, du machst einen sehr ja, richtigen Eindruck. Du sagst, ich bin der Junge. ja jung. Ja, ja ein
1: sehr richtiger Eindruck. Gut, ich bin älter. <lacht> <lacht>
0: Du hast drei Töchter, habe ich erfahren. Richtig. Aber die machen alle was anderes. Die machen was anderes. Die Mittler arbeitet noch mit und die zwei anderen sind und aber jetzt Lehrerin. Ehemalige ehemaliger Kolleg, der hat jetzt das erste Engel beschert. Genau, der David. Und der wird Bäcker. Oder äh, schon gut, ja. oder? Ich weiß nicht, ob er da mit mir mitreden kann, der Vater oder der Opa. <lacht> geplant ist es so, durch das ich jetzt, wie du sagst, 60 bin, macht man sich nicht schon Gedanken, wie es weitergeht. Wir haben jetzt einen Mitarbeiter, einen Meister bei uns im Betrieb, der Backschuhe leitet und der hat Interesse am Betrieb und wenn das so bleibt, das Interesse, und dann werden wir das in vier, 5 4 praktisch übergeben.
1: Du hast schon mit 26 Jahren... Den Betrieb übernommen, in dem du die Ausbildung gemacht hast. Du kommst schon aus Ölbronn, ist das richtig?
0: Richtig, aus Ölbronn. Die Ausbildung habe ich anders gemacht. Da bin ich als Gesellquä ah. und als Meister auch Ah, gearbeitet. okay. Und dann, und dann habe ich es gekauft mit 26. mit 26. Das ist relativ früh, oder? Oder ist das so Standard
1: im Handwerk? Nein,
0: no, das ist relativ früh. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen auf Wanderschaft gehen, mhm. andere Betriebe auch gucken. Aber ich wollte auch, wenn ich mich selbstständig mache, nicht aus der Gegend weg. Mhm. Dann war das eigentlich schon eine Chance für mich. Ich habe den Betrieb gekannt, weil ich ihn dort als Meister geschafft habe. Äh, wusste auch, okay, wer was geht. Also da war das schon ideal. Wie gesagt, hätte nicht unbedingt mit 26 sein müssen. Und die Knittlinge haben nicht schräg geguckt, dass da waren aus Ölborn jetzt unser Zeugsbecken? Nein, no, nein. No, äh, da bin ich eigentlich mit offenen Händen auch empfangen worden. Knittlinge sind sehr, natürlich sehr gesellige Leute. Okay, Das funktioniert gut. Gut, <lacht> gut bei dir hat sich Handwerk,
1: als Bo dass das Goldene Boden hat, hat sich bewiesen. Du bist sehr stark in der Politik engagiert. Der macht es Backen immer noch Spaß, wenn du kreativ sein kannst, wenn ich gerade Formular aus. Und du musst aber auch besonders leidensfähig sein, weil du bist Fan vom VfB Stuttgart. Ja. <lacht> ja. ja. Wie, kann man, wie kann man da denn noch Spaß am Fußball haben, wenn man Fan von so einem Verein ist?
0: Ich habe mir nicht jeden Tag Spaß, aber ich habe zu meinem 60 Geburtstag die Karte geschenkt kriegt für das letzte Spiel gegen Köln. Wenn du dann so dran im Stadion bist und in den letzten Minuten noch äh, die Klasse halt schaffst, das ist der Wahnsinn. Da weißt du, mal ein Fan bist. Das ist, gut, das kannst du jeden Samstag haben aber, Ja gut, dann wäre es der erste, ne? aber, aber das sind so Augenblicke, wo du sagst, Mensch, Klasse. Und VfB-Fan war ich schon immer, Da musst du dick und dünn mit Meisterschaft Meisterschaften gefeiert. Abstieg immer nicht gefeiert. Dann war die letzte 90
1: oder 92? Wann war es 92? 92, oder? genau. Ja.
0: Das war die junge Wilde. Und 1984, da war es noch Buchwald, Glinzmann und so. Also war und ganz früher war es noch in der mit dem Sieger und Hansi Müller. Ja, also ich kann mich jetzt nur an die 92er erinnern. Ich, ja. Ja. Ja, ich bin auch kein Fan. <lacht> <lacht> Nein, ich bin Bader, aber so wie. <lacht> da gehen jetzt inzwischen nicht mehr ins Stadion. Also gut, KSC spielt jetzt C2. Eh Liga, aber wo die ja, jetzt haben wir eine Liga gespielt, da sind wir teilweise zu gefährlich. Da sind wir zu viel unterwegs. Mhm. Das also, da Fußballspiel ist für mich frei. Ich gehe ins Stadion, die Atmosphäre. und Ich glaube auch von einer das kann ich nicht brauchen. Aber jetzt in der Bundesliga ist doch relativ ruhig, oder? Ja gut, weil der KSC in zwei Liga ja, spielt, ja. <lacht> da also, das ist Badisch die
1: Badisch-Welbisch jetzt also mal weg. Also der KSC, das sind die bösen Bube. Nein, nicht wahr,
0: die sind beide eigentlich. Äh, da, ich finde immer da, eine gewisse Rivalität oder, oder dass man sich bitte oheckt, das finde ich auch gut. Aber wie aber gesagt, wenn das dann in, in, in Handgreiflichkeit oder mhm. von anderen da losgeht, das muss nicht sein.
1: gut, jetzt sind es 16.
0: Das sieht's. Das könnte noch nach Relegation aussehen. Also, ich hoffe, hoff, dass wir nicht, nicht auf den letzten Spieltag wie letztes war der Misses, und da sondern drei, vier Spieltage vorher schon gerettet sind. Okay, aber dann gäbe es ja wieder dieses Lokal der wieder. stuttgart Karlsruhe. Ja. ja, aber das wird ja in der zweiten Liga, da werden wir ja nicht noch. Okay. <lacht> wir werden in der ersten Liga bleiben. Okay. Du hast selber gekriegt beim TSV Ölborn? Ja, in der Jugend, genau. Ja, und wo stehen die da? Ja, die sind in ja allen Liga. Ober, ohne. Ja, zurzeit gerade ein bisschen wie alle oben. Okay. Als Wortniedling auf jeden Fall. <lacht> okay. Ja, aber gut, du hast die
1: Kniedlinge sind gesellig, da gibt es dann keine Ärger mehr.
0: No, no, ja. Und Elbronn in dem Sinne gibt es ja eine Spielgemeinschaft, Elbronn Dirn. Ja, okay. Das war früher immer das schwäbisch, schwäbisch badische Derby. Ja. Dirn war ja badisch und Elbronn war von Württemberg. Also die vertragen sich aber, oder? Ja du auch nicht alle weißt es so ja Aber ich komme nicht mehr so oft. <lacht> okay.
1: Wie sieht es denn aus mit, mit Privatleben? Hast du so sowas
0: überhaupt? Ach, ich hoffe doch. Ich müsste jetzt jeder meine Frau fragen. Ja das mache ich dann nachher. Ich bin immer zu so lange unterwegs, also, teilweise durch meine RRM, da bin ich schon oft, oft unterwegs. Äh, teilweise, äh, wenn sie auf Bundesebene sind, bist du dann mehrere Tage weg oder so. Äh, das wird aber auch nicht anders gehen. Da bin ich eigentlich froh, dass ich erstens meine Kinder und meine Frau haben, dass das im Betrieb funktioniert. Weil so, eigentlich machen wir die Rm eben auch Spaß, wenn würde das nicht machen, ist hm, jetzt nicht so. Hm. Und du kommst ja mit anderen Leuten zusammen, hast andere Meinungen, kannst auch komplett andere. Genossenschaft ist ein anderes Thema, Handwerk ist ein anderes Thema, Politik. Äh, von dem her ist es, äh, gefällt mir das auf unterschiedliche Themen, aber ist eigentlich zeitintensiv, ja.
1: Aber du kriegst ja so einen Angriff oder hast bis jetzt immer gut so einen von. Du wirst noch eine Weile dann auch da aktiv bleiben, oder?
0: Also, ich ich habe den Rückhalt in der Familie, dass ich machen der kann. Und habe äh, gute Mitarbeit in der Produktion, dass ich dann auch mal wegbleiben kann. Äh, muss eigentlich geplant sein, aber äh, das funktioniert. Und von dem her passt es für mich her.
1: Ja. Okay, gut, dann machen wir jetzt mal Schluss, weil da draußen wartet noch irgendwas. Ich habe <lacht> in die Tüte <lacht> Aber es hat nach Essbarem ausgesehen. Dann möchte ich mich bedanken für das ist präsent ja, okay, okay. und für Sie sein.
0: Vielen cool. Dank. Ich hab zu danke und längst euch gut ja. ja, und wie es geschmeckt hat. So, liebe Zuhörer, das war's mit dem Talktor. Aber nur für dieses Jahr. Im kommenden Jahr geht's weiter. Wir wünschen Ihnen allen einen guten Start ins neue Jahr und einen guten Rutsch. Bis in zwei Wochen.